1: Hola, guten Tag, buenas tardes a todos.
2: Guten Tag, Vanessa.
1: Hola. Sí, por si no lo habéis notado, hoy nuestra entrevista va a ser en español, pero vamos a tener bastantes cosas en alemán.
2: Aunque intentaremos que la mayoría sea en, el, en español para todos vosotros.
3: Sí, Vanessa, cuéntanos, ¿qué haces aquí en León? Bueno, soy estudiante de Erasmus y bueno, ahora ya se acaba y estos son los últimos semanas que estoy aquí.
2: Y has dicho, qué mejor forma de celebrar que me voy que venir al programa Pangea. Pangea, el mejor programa de la radio universitaria. Claro. Eh, vale,
1: hoy bueno, comenzaremos la entrevista nada, con alguna personalidad alemana que consideramos importante y, yo, y que queremos que nuestros oyentes conozcan.
2: La verdad es que he remarcado las más extrañas a mal. Y venga, empezamos por una. Venga, eh, sí. El Kaiser de la moda, Karl Lagerfeld.
3: Sí, está muerto ahora ya sí, sí, Se sí, murió sí. hace, no sé, unos meses, creo Sí, unos meses Hace
2: poquísimo ¿Conocías algo de él? No, tampoco
3: Bueno, está famoso por su estilo, cómo va estos, esas galas y eso Por la pero... coleta Todo Sí, sí, la coleta también y las gafas Las gafas de sol que lleva siempre sí. puesto Y pero...
2: por estar con chicos modelos hiper jóvenes.
3: Sí, eso también Sí, vale mm
2: -hmm. Eh, siguiente persona y de la que tenemos una noticia hoy bastante extraña en las noticias nacionales
1: sí quién es la canciller alemana actual Angie
2: Angela Merkel mamá bisabmadas mamá Merkel
3: mamá Merkel no no lo usamos usamos Angie de vez en cuando pero Or
2: Angel Angel tampoco <risa> el, 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 no no el, es nuestra ángel el ángel que viene a salvarnos <risa> de los cielos bueno Esta... sí
1: Fernando ha oído hoy una noticia un poco sí. chocante, ¿no?
2: Estaba, dando un, estaba en un acto oficial y le han empezado a dar espasmos. Sí, lo
3: leí también ayer y estaba escrito que con un poco de agua se arreglaba.
2: El vídeo es bastante impactante. Sí, sí, es sí. Es como si un robot se estuviese autodestruyendo. No estoy insinuando que Angela Merkel sea un robot, pero es buena política. Sí, ¿sí? Era,
3: era un poco raro esto, sí.
2: Bueno, ¿alguien más que quieras comentar, Belén?
1: Sí, bueno, yo por querer comentar, ya sabéis a quién quiero comentar, que es un escritor muy famoso del romanticismo. Que Einstein. Es... Casi.
2: <risa> ¿Quién es?
1: Es Goethe. No. Sí. Que es, bueno, pues mi escritor favorito y nada, simplemente quería nombrarlo. Y ya estaría. Alemán, escritor favorito alemán. Ah, vale, me has dejado,
2: <risa> digo, yo estudiando filología hispánica, tendrás algún hispano. Eh, okay. Bueno.
1: Y bueno, Vanessa me pidió que teníamos que nombrar alguna mujer, aparte de Angela Merkel.
2: Obviamente, eh, mujeres alemanas famosas. Pues tenemos por ejemplo a Claudia Schiffer, Morello. modelo hiperfamosa. Pero Vanessa, dinos alguna mujer que digas tú, referente inteligente. Uf.
3: Ahora no me sale.
2: Vale, pero simplemente es ver que en la historia muchas veces, por ejemplo, la mujer de Albert Einstein se decía también que era muy inteligente y que podía haberle ayudado a escribir parte del trabajo.
3: Pero no se conoce pero no ¿Cómo se, se llama.
2: Cierto. Por eso estamos aquí, hoy hay dos mujeres en el programa, ¿un hombre?
1: Sí, es la primera vez que entrevistamos solamente una persona, la verdad.
2: ¿Cómo te sientes?
1: Eh, bueno, un poco sola.
2: Te tenemos que la próxima te vienes con más alemanes.
3: Sí, 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 eh, voy vale, a
2: recortarlas. Pasemos a otro tema.
1: Bueno, otro sí. tema bastante relacionado, porque está bien sobre personalidades, pero que en este caso no son alemanas, pero todo el mundo piensa que son alemanes. Y queremos ver si tú sabes quiénes no son alemanes.
2: ¿Preparada? ¿Lista? Sí. ¿Qué músico no era alemán? Johann Sebastian Bach. Wolfgang Amadeus Mozart. Georg Friedrich Händel.
3: Mozart. Correcto.
2: Uh
1: -huh. <risa> sí, era de Salzburgo. De
3: sí, Austria.
2: Salzburgo, que es una de las ciudades celtas más importantes de la historia. Mantuvieron su comercio gracias a que la sal les permitía conservar los alimentos cárnicos por más tiempo. Bueno... ¿Belen?
1: Vale, ¿qué político no es alemán? Y esta es muy fácil, ¿vale? Konrad Adenauer, Billy Brandt o Adolf Hitler.
2: Adolf Hitler. Vale, aquí entramos en un debate porque no es un político alemán, pero al convertirse en figura referente a la política alemana...
1: Sí, pero él nació en Austria-Hungría, en Branau Inn.
2: Estamos jugando con los límites de las definiciones. <risas> eh, vale, ¿y qué filósofo no era alemán? Ludwig Wittgenstein... Karl Marx, Oda, Gottfried Leibniz.
3: Pues no sé yo, ¿Gottfried Leibniz? Mm,
2: no. Eh, no, Ludwig
3: Wittgenstein.
2: El creador del positivismo nació en Viena.
1: Sí. ¿Sí? Uh -huh. Además es lingüista, deberías conocerle, Vanessa. Ella
2: estudia hispánicas. Ah.
1: Sí,
3: sí, sí, pues esto
2: Bueno, pasamos a la siguiente sección con una de mis canciones preferidas alemanas, Dentro Canción.
4: En el Wald, y lasse liegen, was mir aus der Hose plumpst. Eine Packung, Bifi, Batterien und Plutonium. Ob teures Kobe rind und ein neugeborenes Kind, was einmal den Ohren berührt hat, ist bedeutungslos und stinkt ich, lass es liegen. Lieber neue Waren statt verwahren, nur muss ich jetzt beim einen kaufen. Artemaske tragen, da liege ich im Gras. Ich denke, Frisch die Lunge, bis ich merke, ich liege. In aufgeweichten Kippen stummen. hörst du nicht den Vogel singen? erzählt schon los, Hymnen auf die seelen deren sogar die
2: bueno, en esta canción tenemos al cantante Aligatua con su canción Las Ligen. Básicamente una canción sobre lo mal que estamos tratando al medio ambiente. Sí. Horrible. Después el, la semana pasada trajimos a unas chicas de Malasia y les hablamos del tema de la crisis del plástico, ya que países europeos como Alemania han estado enviando el plástico a Malasia. Sí. Sí, pero es un problema a nivel mundial, no te vamos a culpar a ti. España, Gracias. <risa> España también tendrá sus problemas. Vale, eh, historia alemana, comenzamos. ¿Preparada?
3: Bueno, más o menos.
2: Básicamente la historia alemana puede empezar con las tribus germánicas que resistieron a los romanos al norte del Rin y el Danubio. Interesante, ¿no? Eh, la dinastía Merovingia fue la que consiguió aunar Francia y Alemania en los tiempos remotos y fue depuesta por Carlos Martel, de la dinastía Carolingia, cuyo hijo, Carlo Magno, fue uno de los reyes más importantes. ¿Sabes de qué ciudad, en qué ciudad estableció Carlo Magno su imperio?
3: Agen. Agen. Aquis
2: Aquisgran o en francés Es la Seppel. Básicamente, la ciudad en la que estuve, Erasmus, muy recomendable ir.
1: Sí, sobre todo por los castillos. Eh, sí. Bueno, palacios.
2: Eh, no, es, tiene un castillo y una catedral, pero lo más remarcable de esa ciudad es que tiene fuentes de azufre y huele como a huevo.
1: Sí, y Fernando debería haber tomado yodo porque <ríe> podría enfermar, pero bueno, da lo mismo.
2: Es por las centrales nucleares, porque en Alemania, después de lo de Fukushima, ¿No? tuvisteis una contrarreacción muy fuerte en contra de las centrales nucleares. Y de hecho se cerraron todas las centrales nucleares y ahora mismo estáis generando vuestra electricidad a partir del carbón.
3: Sí, o importamos, creo que también de otros países, pero nucleares Ya,
2: yeah. y sobre todo carbón austenítico, que es de los que más contamina el mundo. Pero hay que prevenir nuestra salud. Bueno, seguimos. Después de Carlo Magno llegaron otros reyes y otro el, el Grande que fue coronado en 962. Llegó la, la dinastía de los Hohenstaufen, con Frederick de Erste. ¿Y cuál era el apodo de este rey? A ver si te suena el apodo de este rey.
3: Algo de la barba.
2: Eh, barba roja. Me chocó, lo puse en esto porque sonaba como a pirata, pero era un rey. Sí, es. No
1: ¿Tenía es... la barba roja?
2: Eh, sí, vale. supongo. En plan, no he ido a visitar su tumba, no hay fotos, porque... Pongamos que es del siglo X. Pero bueno, hubo eh, una gran lucha entre los reinos alemanes después, conocida como el Gran Interregno, y de repente aparece un tío y dice «Oye, me encanta lo del Sacro Imperio Germánico, pero aquí lo de la religión está fallando un poco, ¿no? ¿Quién fue ese tío? El tío que dijo «Vamos a cambiar la religión completamente del catolicismo al…»
3: «Martin Luther».
2: «Martin Luther». Eh, era un cura agustino y propuso una serie de enmiendas contra la iglesia católica. Y se aprovechó de que los príncipes habían ido ganando poco a poco independencia respecto al emperador del imperio. Y seguimos. Llegó un rey llamado Carlos V. Carlos V de Alemania, pero primero España. Gracias Ajá. a él...
1: Vanessa la... te está mirando con la cara, en plan que me estás contando...
2: Yo también me he quedado así cuando, es, cuando he estado preparando la, la entrevista. Eh, gracias a este rey, vuestro país contó durante mucho tiempo con una bandera con un águila de dos cabezas. Uh -huh, Básicamente sí. representaba el imperio germano y la parte del imperio español que había heredado ese rey.
1: Ahora mismo que tenéis vosotros en la bandera,
3: nada, colores... Okay.
2: Colores, pero no emblemas que puedan... Sí. No,
3: no en, la, en la bandera no.
2: Ya no hay águilas No. Vale, eh, ¿sabes de quién era nieto este Carlos V? No. De los Reyes Católicos, Isabel y Fernando. ¿Sorprendida? así
3: estamos relacionados. ¿eh?
2: Y, sí, sí, sí. So... Y de hecho su madre era Fernanda la Loca. No, Fernanda no. Eh, Juana la Loca. ¿Y su padre se llamaba...?
1: Felipe el Hermoso. Felipe
2: el Hermoso, que no era, bastante, no era demasiado guapo, pero...
1: Por eso le llamaban el Hermoso. Existía la
2: ironía en esa época. Sí, tienes que ver fotos, por favor. Vale, eh, llegamos al 1555, se produce la paz de Augsburgo, que permite a cada príncipe elegir la religión de su señorío. En el 1618, unos cuantos príncipes bohemios se rebelan contra la casa Augsburgo. Y poco a poco van haciendo el reino de Prusia en 1701, ¿vale? Eh, mientras Prusia y Austria aumentaban su tamaño y poder, la parte occidental de Alemania fue fragmentándose en, en reinos más pequeños. Y poco a poco llega la Revolución Francesa. Francia pegada a Alemania, los alemanes, los reyes alemanes con mucho miedo. Y debido a eso, Federico, Federico Guillermo II de Prusia y José II de Austria apoyaron a la monarquía francesa porque si se caía la monarquía francesa ellos eran los siguientes y nos quedan ya pocas preguntas vale, perdón porque esta sección siempre se hace muy pedante pero es como la sección para situarnos en en el país en el que estamos eh, hubo una guerra más tarde entre Napoleón y los alemanes pero no, me he equivocado no una, ni dos, tres guerras las tres las perdió Alemania Ah. Bueno, poco a poco veremos que Alemania en el futuro gana otras guerras, pero <ríe> ahora llegamos. Eh, bam, bam, bam. Poco a poco acaba el Imperio de Prusia porque se acerca la Primera Guerra Mundial, que acaba en el 1918. ¿Con qué tratado acaba la Primera Guerra Mundial?
3: El de Versailles, Versailles.
2: El Tratado de Versalles, Sí, pronunciado Versalles en español y en alemán se pronunciaría.
3: Bueno, como es francés, intentamos una versión un poco francés, pero Versailles. No sabemos si esto está bien dicho en francés, es la pregunta. Ni ellos lo
1: saben, no te preocupes.
2: Y por, eso, por ello proseguimos. Eh, vale, ese tratado dejó los territorios alemanes bastante deprimidos y se les impusieron las sanciones que poco a poco irían creando el germen que llegó hasta Hitler y el Partido Nacional Socialista Alemán. ¿En qué año fue nombrado Hitler canciller?
3: 1933.
2: Y al año siguiente, en el 1934, se autoproclamó eh, guía de Alemania, Führer. Uh -huh. eh, más tarde, el resto de, de, de países europeos estaban como, bueno dejémosle conquistar Checoslovaquia, no pasa nada, todo bien. Hasta que de repente Hitler dijo, voy a ver qué tal se vive en Polonia. Y en el momento que Hitler invadió Polonia, en el año...
3: 1939, el de... primero de septiembre.
2: No tengo ni eso apuntado. En el primero de septiembre de 1939 <risa> estalla la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial acabó, los alemanes con cosas horribles que pasaron, pero bueno, sois tercera, cuarta generación, no os echamos la culpa y os queremos igual, ¿vale? Oh. Eh, pregunta, después de que se dividiese Alemania en cuatro zonas, ¿a qué zona pertenecía la zona de la que eres tú originaria?
3: A ah, de, de Inglaterra o Britania. Gran Bretaña. Gran Bretaña,
2: sí. ¿Algún día traeremos a alguien de Gran Bretaña? Siempre se enfadan mucho porque dices, oh, es de Inglaterra, pero Gran Bretaña incluye el Reino de Escocia... Anyways, eh, Alemania estaba dividida en dos durante la Guerra Fría porque poco a poco el resto de estados, Gran Bretaña, Francia sí, y Estados Unidos, todos menos Rusia, se hicieron amiguetes y conformaron un gobierno. ¿En qué dos gobiernos se dividió Alemania?
3: Eh, teníamos Alemania del oeste y Alemania del este. Que el este era más pequeño del de tamaño.
2: Correcto. ¿Y cuál era la capital del oeste?
3: Berlín. ¿Y del Este? Berlín.
2: ¿O no? ¡Ah, Bonn! Bon, no, bon, no, bon. no, 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 me, me has confundido completamente. Ah. <ríe> Tú como, Berlín. Arriba, no, no, no,
3: pero arriba. Berlín estaba, estaba dividido, por Ber, eso. Berlín no, es... no, no. Bonn, Bonn, mi ciudad latón es Julio. ¡Ay, qué ah. vergüenza, qué vergüenza! Sí, sí.
2: No te van a dejar volver a Alemania. Vale, Bonn era la capital del Oeste, mientras sí. que Berlín seguía siendo la capital soviética... No soviética, pero del Berlín soviético. Sí, el
3: parte que pertenecía al, al este.
2: De hecho, los soviéticos se enfadaron y empezaron a escalar las cosas y decidieron hacer un muro. ¿En qué año se construyó ese muro? Que no dejaba pasar a, los, a la gente refugiada de un lado a otro.
3: 61.
2: Correctísimo. Y en el 89 cae el muro y Alemania vuelve a reunificarse. ¿Las escenas de esto son increíbles?
3: sí. Oh. Son muy emocionantes esto.
2: Creo que de la historia europea reciente, creo que es de lo más impactante. Es familias dándose abrazos después de años... Qué pena que no tengamos vídeo en este programa, pero <risa> os recomendamos que lo vayáis a ver en YouTube. Vale, sí. entonces el 3 de octubre de 1990 a Alemania, se reúne y poco a poco se convierte en superpotencia europea. <risa> ¡Felicidades! <risa> He acabado
1: Sí, nada mal
3: <risa> Nada mal
1: Vale, ahora pasamos a la siguiente sección En la que vamos a probar Seguimos probando a Vanessa Pero ahora desde una perspectiva Un tanto distinta dialectos de las diferentes hablas de cada región, etcétera. Vale, esto también existe en Alemania, ¿verdad?
3: Claro que sí.
1: Vale, pues en esta sección lo que vamos a hacer es preguntarte por... Palabras que son específicas de una región. Y tú nos vas a tener que decir de qué región de Alemania es la palabra.
2: Sabiendo que tú vienes de la región más alucinante, que es nordheim
1: que En la que se habla Hochdeutsch, que es el... más o
3: menos, ¿no? Tenemos también el dialecto. Hombre, ya. El magnífico,
2: Kölsch. Kölsch. Magnífico dialecto. De hecho, tenéis los mercadillos navideños, cantáis canciones en Kölsch. Cosas sí, raras.
3: tenemos canciones en, Carnaval? en Kölsch. Carnaval también,
2: eh, sí. Un pequeño inciso, el carnaval alemán. ¿Cuánto dura? Es una, es una pasada.
1: Sí, como desde noviembre hasta febrero, ¿no? Sí, se llama
3: eh, estación quinta del año. Ajá. Como las cuatro estaciones del año tenemos nuestra quinta.
2: Que es del 11 de noviembre a las 11 de la mañana. ¿o? Sí. A las
3: 11 y a 11 la, sí. y 11. Sí.
2: Son Pero muy... con 11. Y esto es para remarcar que los alemanes sois muy puntuales.
1: De <risa> eso hablaremos en esto más sí. adelante. Sí, porque el bus no suele ser puntual, yo lo
2: sé. No, no, ni la Deutsche Bahn.
3: No, claro, pero carnaval
1: sí.
2: Ni el servicio de trenes.
1: No, total. Vale, primera pregunta. Vale, esto es para personas que viven en Múnich. Vale, wenn man in München wohnt, man Frikadelle, ¿vale? Frikadelle es la albóndiga. Pues, ¿cómo se dice en Múnich? ¿Fleischküchle? ¿Bulet?
3: ¿O Fleischpflänzla? Eh, digo lo último, Fleischflensle.
2: Lo que más raro suene. Totalmente. Ser, y queridos espectadores, nuestra nuestra copro coproductora Belén va a ir a vivir a, M a Sí,
1: voy a tener que aprender a pronunciar Fleischflensle. Wow,
2: wow, yeah, muy bien, muy bien. Es imposible.
1: Vale, segunda pregunta. Esto es para gente que vive en Berlín, ¿vale? Es para decir las once y cuarto. ¿Cómo se dice en Berlín? ¿Viertel um, elf o vierte nacht zehn?
2: ¿Viertel elf? Pero tú has das geles. Buenos
3: Aires, Berlín. <laughs> ¿Tenéis preguntas para mí? ¿De mi zona? ¿De
2: tu zona? ¿De tu
1: zona después? Ay. Cero problemas. Muy bien. <laughs> 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 vale, y la última pregunta de este estilo. Esto es para la gente que vive en Dresden. ¿Vale?
2: Pero de en cuando <risa> <risa> Bueno, más aparte Continúa
1: Si una persona de Dresden ¿Vale? Dice ¿Qué quiere decir?
3: ¿Lachen? ¿Haussure? ¿Ora quatschen? Eh, Hausure", Hausure". Pero lo mismo tenemos en mi región también Digamos también Lachen
2: es...
1: ¿Aquí pone pantofeln? <risa> bueno, región. eso también Es que
3: cambiamos un poco
2: tienen imaginación como, sí. como nosotros. ¿Conoces alguna palabra del dialecto de esta zona específica de España, del Yones? ¿Sabrías decir, decir cerdo en ionés?
3: Ay, cochino no, esa es otra cosa. ¿eh?
2: ¿Qué me has llamado? No <risa> era broma, se dice gocho.
3: Gocho. Teníamos eso en clase. Ay. Qué palabra Es que Vanessa ha estudiado dialectología ya. <risa> sí, sí. Bueno, teníamos un poco, pero ahora no me sale. ¿Qué teníamos?
2: No te preocupes
3: Luego si sé algo voy a decirlo
2: Suelta la palabra Nada más que se te venga a la cabeza y dices Damn gocho Y yo me quedaré Bien Bueno
1: Sí eh, Luego queríamos saber Porque claro También lo que está diciendo Ana Fernando Existen palabras Muchas palabras para la misma cosa En Alemania por ejemplo Tenéis la palabra Kartoffel, Que yo creo que esta es la palabra Que todo el mundo en España Conoce del alemán
2: Pero a ver la gente en España la pronuncia en mal.
1: Vale, Kartoffel, patata.
2: Ahora normalmente dice la gente patatas. Y dice, esto significa patata. Y tú le dices, has dicho el plural, pero querías referirte al singular mal.
1: Bueno, queríamos saber <risa> si tú sabes más palabras para decir patata en alemán.
3: ¿Eherapfel? <risa> Correcto creo que es del sur. ¿Dónde dice esto? Pues como
1: Fernando me ha impreso las cosas en blanco y negro, pues no lo sé. Sí, posiblemente.
2: Creo que sí. Sí.
3: Sí, también. Me
2: suena que es de la zona cerca de Austria, me suena a mí.
3: Del sur, por ahí yo diría de Baden-Württemberg. En Schwäbisch y eso.
2: Schwäbisch, <risa> guau. <risa> wow, me encanta ese idioma también. Sí,
3: está muy bonito esto.
2: Cuando iba a volver de Alemania a España una vez, me tocó una señora anciana sin tentadura, hablándome en Schwebis todo el rato, <risa> sobre Cristo. Fue la mejor experiencia de mi vida. Pero sí, no me, no me, tra no me transmitió la palabra de Dios. Bueno, seguimos.
1: Nada, simplemente, sí, Erdepfel está bien. También hemos encontrado Gerdepfel con H, eh, Erdpidner y Grundpidner. No sé si te suena alguno.
2: Ninguno. Pues
1: muy bien. pues
2: Tiramos para adelante.
1: Para adelante, sí. Ahora te hemos traído textos. ¿Vale? Y simplemente es para que los leas un poco. No hace falta que los leas enteros. Pero que para que podamos ver un poco la diferencia de lo que es Hochdeutsch y lo que es eh, después Pues los dialectos. Uh -huh. Vale, aquí te paso los textos. El primero es de la zona del sur, de Bayern. País.
3: Este. Sí, todo este texto. Pero leo una frase. am Freitag
1: liebe alemán,
3: correcto? Am Freitag liebe Leser Haben Sie was in der Hand, was einmalig ist? Das Ganze, C <lacht> ah, möglicherweise ist es eine Revista, ich weiß nicht, in El dialecto de Bavaria, von vorne bis hinten. Jetzt werden Sie sich fragen, warum wir das machen. Offizieller Anlass ist der internationale Tag der Muttersprache. Und da haben wir uns gedacht, dann schreiben wir am Freitag einfach in unserer Muttersprache, nämlich Bayerisch.
2: Se nota. La última parte me ha molado, es en plan, os escribiremos en nuestra lengua materna, que es, que es Valle. Sí. Eh, es como muy ceceado, ¿no? Por sí, lo que es he como notado.
1: muy cerrado, yo creo que, no sé. Es sí, muy cercano más... al italiano, tienen en cuenta que es... Lo he notado un poco, sí. Sí, es una zona que está muy al sur.
2: Pero Dirig... no
3: sé cómo lo sentís vosotros en Alemania. Es uno de los dialectos que se nota cuando una persona le hablo en esto, sí.
2: A ver, pero hay como un intercambio entre dialectos porque en la zona del norte de Italia, como vimos el otro día en la sí. entrevista 2 de Pangea, hablan alemán en el norte de Italia. Sí. Entonces,
3: bueno, te... alemán no se habla solo en Alemania, tenemos también <risa> en Ya, otras pero tendemos
2: a pensar que solo en Alemania y en Suiza como mucho. Bueno, Luxemburgo. Austria. Pues. Y Austria. Y en Suiza. Vale, sí, correcto, sí. sí. Pero muchas veces nos cerramos a solo un país, pero Sí. sí. Hasta en España se habla alemán, ¿no, Belén?
1: Un poquito. <risa> Sí, ahora el siguiente texto es de la zona de Hesse, ¿vale? Es Hesse. Esto ya es más más al centro, ¿vale? Vamos a ir poco a poco subiendo hasta llegar a la zona que se supone que más se parece al Hochdeutsch.
3: Damn. Bueno, pues ese. On weis Engel und, und Sonnegal, be fremde fremde ist immer von außerhalb, der beste Mensch ist der echnis, war der nicht auch von Frankfurterisch. Vale, ya dan Hochdeutsch. <lacht> ¿Quién es un Engel de Sonnenkalb? No sé qué es, pero bueno. ¿Es eh, un Fremdero siempre de fuera? ¿El mejor hombre es un Ergerniz, si er no es de Frankfurt? Ist. Sí. Pues la mejor persona está mal si no está de Frankfurt, que es la capital más... bueno, creo que la, la, bueno, la ciudad más grande de,
2: de, de esa zona. Sí. Es un dicho que dicen ahí, ¿sabes? Suena, ¿no? Es muy poético. Es... Sí,
3: suena es de eso, que que,
2: que es... se lo dicen a la gente de fuera para quedar mejor. Sí. ¿Y cuál es el siguiente dialecto, Bell?
3: Pues sí. Ha <risa> <risa> <He> sido <risa> buena.
2: A ver si lo entendemos.
3: Mir faltet schwer, ist dat zu glauve. Er legt mich an, dat kann nicht sin. Mir schleitet hetz bes an de hare, sagt bloß, mir kriege dat nicht mehr hin. Buah.
2: A ver. También, también. otra vez, Lena es lo otra vez, pero lo sabes leer más rápido que los otros, eh.
3: Bueno, como soy de la zona, pero sí. a mí me costaba también un poco, como normalmente no se lee, solo se habla o canta, es otra cosa. Ich fühlte schwer, ich tat zu gläuben, er legt mich an, das kann nicht sein, mich lehnt hetze bis an die Kralle, seit bloß mir kriege, das nimmt mir hin. Yo creo que el que mejor entendido es el del medio, eh.
2: Lo del corazón.
3: No, 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 me refiero al dialecto. Oh, vale, vale, ¿no? vale. Sí, sí, sí. Sí, es que, bueno. Lo de Kölsch ya está un
2: poco... ¿Y no, hay más no has traído dialectos del norte norte?
1: No, lo más norte es Vanessa. Moin,
2: moin. <risa> moin, moin. Moin, moin, que es Buenos Días. Sí, del y hay, norte. Y del... hay un programa de radio, de hecho, que es muy famoso, creo, llamado Moin, moin.
3: Eso no sé. Pero claro, tenemos bastantes dialectos. unos son más...
2: Y bastantes programas de radio. Sí, claro. Sí, sí hasta nosotros tenemos un programa de radio.
3: Pero hay rankings no como que es el... ¿Qué dialecto le gusta a la gente más? ¿Qué dialecto es más sexy que otro? Y eso es rankings ahí.
2: Vamos a hacer una encuesta en cuanto acabe a la entrevista. Yo creo que el dialecto más sexy de los que hemos leído. A es ver. el mío, claro. Yo diría que el más sexy es el del el primer, el sur. El primero que habéis leído.
3: Por sexy. Ah, pues se dice que el que es menos sexy son los de Saxis, del este que hablan ese dialecto de Saxen.
2: A ver, la verdad es que luego, a la hora de llevarlo a la cama, tampoco... El, el dialecto de Girls quedaría como muy bruto para ir a la cama, pero <risa> dependerá de la persona. Claro. Bueno, y... Sí,
1: en España, pues, lo que ya hemos dicho, ¿no? También tenemos dialectos y, como tú has estudiado dialectología, y,
2: y te de... queremos
1: poner un poquito a prueba.
2: Correcto, esto va a ser difícil.
1: Vale, vamos Ay. a probar con un fragmento de una obra de Sánchez Sinistierra, que se llama E Carmela. Ahora vamos a poner un poco el himno de Ay Carmela para que lo podamos todos escuchar
0: Viva la Quinta Brigada, viva la Quinta Brigada, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela,
1: ay Carmela. Vale, esta obra de Sánchez Iniesta para el que no la conozca es, os hago un resumen, vale, son dos actores del bando republicano, está ambientada en la Guerra Civil Española. Entonces estos actores se meten por error en el bando mmm, fascista. Entonces tienen que representar la obra que ellos llevaban en el bando fascista. Claro, y el chico pues trata de salvar todo el rato la función, pero la chica, que es Carmela, se niega totalmente y comienza a hacer chistes con, con los generales fascistas. Claro, ¿esto cómo termina? Pues un poco, un poco mal.
2: Esto me recuerda, hay una, hay una modalidad de la comedia que se llama el roasting, que básicamente es alguien que se... Y se ofrece a que se metan con él, <risa> básicamente.
1: Pues muy parecido. Pero
2: aquí con tiro en la cuneta, ¿no?
1: Bueno, yo no os cuento el final, pero es muy bonito. De hecho, ahora vamos a leer eh, un fragmento del final de la obra. Hemos decidido, para no ser tan malos con Vanessa, que cada uno va a elegir un, un dialecto del español y, y lo va a interpretar. Vanessa se ha pedido el andaluz. Sí. <risa> pues cuando quieras...
2: Se lo voy a poner a mi abuela andaluza para que juzgue después, entonces prepárate.
3: <risa> vale, pues voy a intentarlo. Ahora, ¿qué dice Cataluña? Me he encontrado con dos catalanas muy san, oye, oy, sandungüeras. Ah, sí, las dos se llaman Monse, claro, pero no se parece nada. ¿Qué cosa? Una lama joven que es de Reu dice que ella está bien de Platón. Y que a ver si hacemos algo ¿Y qué vaya a hacer? Estando como estáis Muy bien, muy bien
2: Vale No tío, ya me estoy muriendo
1: Vale, ¿quieres la voy yo primero para que tú te recompongas? Es que
2: te ha salido un acento medianamente Pijo, extraño
1: Pero ha sido muy parecido al andaluz, ¿eh? estás ahí ahí Bueno
2: Eso es lo que yo digo, quillo Bueno
1: Vale, yo lo voy a leer en gallego bueno, con acento gallego Ya
2: que Belén es de Galicia Que no
1: soy de Galicia
2: <risa> Pero como si lo fuese
1: Ahora que dices Cataluña Me he encontrado con dos catalanas muy andungueras, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí Las dos se llaman Monse, claro Pero es que no se parecen nada ¿Qué cosas? Ah, una Meis joven Que es de Reus Dice que ya ven de plantón Y que va a, hacer, eh, y que va a ver si, si hacemos algo ¿Y qué vais a hacer? Estando pff, como estáis
2: Wow, no, lo has clavado, ¿eh? Lo has clavado. Vale, ahora yo voy a intentar hacerlo en catalán, partiendo de la base que lo único que sé de la cultura catalana es mi querido Ponset, que estaba muy enamorado de él y que voy a guardar tres segundos de silencio por su muerte porque era un gran divulgador. Bueno, y el resto de... Vale, espera, tres segundos de silencio. Bueno, ya volvemos. Y el resto de cosas que sé del catalán es de un programa llamado APM, que es de recortes televisivos. O sea que... Eh, me voy a poner en situación un momento. El, ahora que dices Cataluña, me he encontrado a dos catalanes muy sandungueros. Así, ah, que ¿Qué eso? Las dos se llaman Monse, claro, oh, pero, pero no se parecen nada. Qué cosas. <ríe> y ese ha sido mi...
1: No está mal, no está mal. Gracias. Para solamente saber de Cataluña eso, está muy bien.
2: Chus, tened compasión.
1: Vale, ahora pasamos a nuestra penúltima sección. Antes
2: de la sección hiperinteresante, que siempre es la que dejamos para el final. Exactamente. Quedaos hasta el final, queridos telespectadores. Hemos quitado la mejor parte de la canción y venimos con los estereotipos alemanes. Hemos traído seis. Primero los diremos en alemán y luego los traduciremos al español. Empezamos. Número Eins, Deutsche sind überpuntlich.
1: Que significa que los alemanes no es que sean puntuales, sino sobrepuntuales.
2: Correcto.
3: <risa> ¿Qué opinas? Bueno, es posible. Hay alemanes así y otros que no son tan puntuales, pero lo intentamos. Si tenemos una cita importante... Vamos unos minutos antes ya, diez por ahí, para que
1: seamos puntuales. ¿Y tú, por ejemplo, cuando quedas aquí con amigos españoles, te resulta
3: raro que no lleguen o te asustas o ya llegas tú tarde? Bueno, sinceramente los amigos que tengo aquí tenían algo que ver con Alemania y están acostumbrados a que, a que tienen o deberían estar un punto más puntual. Entonces a mí me pasa a veces que yo llego no tan importante ...tan puntual como se debería hacerlo en Alemania. Pero bueno, ya con tranquilidad lo veo...
2: A ver, desde, de cierta manera es puntualidad, pero es que también es respeto. Porque si, por ejemplo, si es una persona que te gusta, vas a llegar a la hora y vas a intentar estar ahí para ella... Si llegas algo tarde, es como, wow, esa persona me importa más. O que tienes el pelo largo, porque yo tenía el pelo largo y se tarda mucho tiempo en secarlo. Sí, lo conozco. <risa> qué soledad. Bueno, vamos ya con la segunda.
1: Los alemanes son
2: Los alemanes son muy disciplinados. A ver, no lo compararía con Japón, pero...
3: ¿En qué parte en la que tú nos digas? <risa> Uf. Pues no sé yo, eh. Si somos tan disciplinados.
2: A lo mejor no disciplinados, pero tienen las normas de, de la, un... calle, de la ¿Sí? calle. No tiráis tanto papel a la calle, no tiráis chicles a la calle. Y
1: ahora no, porque ¡Uf! no hay papeleras. Yo es una cosa que noté un montón, que no había una papelera a la calle.
3: Pues chicles en mi ciudad en la calle hay bastante, eh. Sí. Pues habla con nuestro a, alcalde, alcalde, que alrededor de nuestra estación de tren está. Andas en chicles. Pues sí, tenemos esto.
2: Me, me has hecho una imagen <risa> hiper bonita.
3: es pero
2: Sigburg no es. Ya. Yeah. ¿Sigburg significa? ¿Cuál es el significado de la palabra Sigburg?
3: Burg es castillo y Sig es el, el bueno, río. El río pequeño que pasa a nuestra ciudad. Entonces está compuesto de esto.
2: De dos cosas. Por si queréis visitar la bella ciudad de Sigburg sí. Muy cerca
3: de Colonia por si y, bon, y Bon, que y, es más bonito y
2: Bon es muy bonito de sí, hecho, más o, que Colonia. Os, sí. recomiendo, os recomiendo a todos los que vayáis De viaje a Colonia a Bon Coged una bicicleta Y hay un carril bici que lleva directamente Desde Colonia hasta Bon Son 30 kilómetros Te en patín. el día ya. <risa> Lo hice en patines y acabé con los pies sangrando y es que bon es una maravilla, es sí. una ciudad empedrada, antigua, con música, mucha música. Es muy muy bonito, estudiamos
3: incluso los de Español y bueno otras cosas, estudiamos en un castillo viejo, que está muy bonito, bueno un poco viejo y todas esas cosas, pero muy muy bonito, pero... tenemos el ren y todo.
1: De hecho, la Universidad de León tiene convenio con su universidad y en la Facultad de Filosofía y Letras, en la pantallita del hall, aparece, aparece el castillo donde estudiaban sí, sí,
2: esa. Universidad de León. Sí, me
3: quedaba la última vez un poco ahí mirando.
2: Diciendo, ya me toca ir. Bueno, pasamos a la siguiente. Número tres.
1: Los alemanes beben cerveza y comen Currywurst, eh,
2: salchicha con curry.
1: Salchicha de curry, sí. Salchicha de curry.
3: Pues sí, hay bastantes alemanes que beben cerveza, y es muy famoso, a mí no me gusta, pero bueno, Pero a mí me encanta la currywurst, y cu el... hace tiempo que la como, y que no la he comido y estoy ya.
2: El mejor descubrimiento, la llegada del curry a Alemania, el mejor descubrimiento. Sí, sí, sí,
3: estoy esperando a mi primer currywurst en Alemania que voy a comer cuando vuelvo.
2: Eh, en la zona en la que yo estaba, que estaba cerca de Holanda, hay mucha tradición de patatas fritas.
1: Ay, oh, sí, en Münster. O sea, todo el norte. ¿Te creo.
2: suena la salsa Jopi Sose?
3: Creo que viene de, de Países Bajos.
2: ¿eh? De Holanda. Es una salsa que es... Eh, lo siento, ¿vale? Llegué a engordar un kilo en Alemania gracias a esta salsa. Básicamente es una salsa mayonesa, curry, algo de cebolla... Y yo creo que lleva piña, pero nunca me quisieron de decir el secreto de la salsa.
3: Pues no sé, en, en mi región, bueno, un poco más... ¿Al sur? Sí, no lo comemos. Comemos currywurst.
2: ¿Os estáis perdiendo una gran parte de la vida?
3: Tenemos currywurst. Eh, da igual. <risa> esto es nuestra cosa.
2: <risa> bueno, vamos con la número cuatro.
1: Vale, esto es un poco cliché, ¿vale? Deutsche sind reich.
2: Das ist nicht wahr. Los <risa> alemanes son ricos, he añadido yo. Eso no es mentir, eso no es verdad. <risa>
3: Sí, bueno, como en cada país hay personas más ricas, más pobres y el este, bueno, como hay ahora poca gente, es más barato vivir ahí y todo eso, pero,
2: pero bueno. De, de hecho,
3: Berlín es una de las capitales
1: más baratas ¿no? de, de Europa porque está al este de Alemania,
3: como por
2: imaginarse. Sí. Pero de hecho la zona soviética siempre ha tenido más problemas, de hecho la ultraderecha cuando ha vuelto a repuntar en Alemania ha sido... En la zona soviética, y tenéis un edificio muy característico en la zona soviética llamada Plattenbau.
3: Sí, es un. Bueno, son casas así para sobrevivir, para dormir, sobre todo para dormir. Sin y... decoración
2: externa, simplemente sí. bloques de edificios uno tras otro. Pero
3: estos hay bastante también más en el oeste, también en Polonia hay estas zonas. Era típico de, esa, de ese tiempo, yo creo.
2: Bueno, ¿y no opinas que la gente de Düsseldorf? Son bastante más ricos que el resto. Es que, que tienen... entre
3: Colonia y Düsseldorf no nos gustamos, ¿eh? No, no, que no. esto es. De hecho, yo... Como fútbol madrid Barcelona. Sí, sí,
2: sí. Yo apoyo más a la zona de Colonia y siempre me ha parecido. No va malas, pero como que. Tienen la cabeza más alta. Los, la gente de Düsseldorf sí, tiene. Es la que cabeza.
3: la ciudad es más bonita. ¿eh? Digo... No. Düsseldorf eh. que Colonia. Colonia tía.
2: Ah, bueno,
1: Colonia pero, tiene la catedral. Pero bon es bonita, lo más está...
3: bonito, ¿eh? Quedamos con esto. Bueno,
2: nos quedamos con Bon y pasamos a la siguiente <ríe> si queréis.
3: Vale. ¿E ¿Eras tú yo? Eh, tú.
2: Du
1: bueno, creo que eras tú, pero da igual. Vale, ¿Deutsche haben keinen humor? O sea, los, los alemanes no tienen sentido del humor.
3: Creo que sí. Pues mis compañeras de piso dicen que tenemos otro otra forma de humor, pero tenemos.
2: ¿Podrías decir un chiste en alemán?
3: No, pues de chistes no eres eso nunca
2: me <risa> recuerdo. Y... Lo, lo voy a hacer yo por ti y luego contaré la versión española del chiste. ¿Halo? La traducción sería, hola, me llamo Humberto y estoy aquí para follarme a tu hija. ¿Para qué? Humberto. Esa es la traducción literal, ¿vale? Y en España vendría a parecerse al chiste de, hola, soy paraguayo y vengo para follarme a su hija. ¿Para qué? Paraguayo. Eh, sí. Gracias. No apaguéis la radio, el programa está a punto de acabar, os queremos. Eh, siguiente estereotipo. Y la última. Número 6. Deutsche fahren nach Mallorca im Urlaub.
1: Los alemanes viajan a Mallorca en vacaciones.
3: Sí. Es que ten, tenemos 16 eh, estados federales y decimos que Mallorca está nuestro 17. Entonces, si sí, hay bastantes alemanes ahí, no solo los que van a vacaciones, sino también los que viven todo el año ahí, sobre todo ancianos, que dicen, bueno, el invierno en Alemania está un poco frío, me voy a Mallorca.
2: Y bien, y bien hacen. De hecho, la costa valenciana entera está poblada por gente inglesa y estamos teniendo problemas para ver qué pasa con el Brexit. Claro, porque no solo son el ingreso para toda esa zona, sino que sí, la seguridad cuesta dinero. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestra sección 4, preguntas sobre estereotipos.
4: Deine Liebe Maximal, romantisch lebt, nur jeder wissen, keiner hilft uns Fairplay. Gott sei Dank gibt es Film und Fernsehen, da wo ich meine Bildung herlehme. Glaub mir, das wird's super, für deine Story habe schon den Grund, weshalb du in deiner Jugendphase gut geladen bist. Dein Papa kam nicht zu deinem Schultheaterstück. Bei mir finden wir schon was, wo der Schuh gerade drückt. Wir kennen uns seit X Jahren. Du brauchst jetzt nichts sagen. Ich wollte dich fragen, wollen wir den nächsten Schritt wagen? Willst du mit mir Drogen nehmen? Wird es rote Rosen regnen, ich hab's in einer Soap gesehen, bist du mit mir bogen? Sind wir frei, den auf gigantischen Bergen füllen. Du musst dann sagen, keiner kann uns das Schmerz dicken. Wir sammeln erstmal fröhliche Kids Sonntage für die hituntermalte Schlittmontage. Komm schon, das wird romantisch, wenn ich dich halte, damit du nicht auf die Klo ranbrichst. Dann verdienen wir ein Kerzenpaket für die erste WG auf dem Herrn Eine herbstliche Szene, weil es passt. Und ich falle auf die Knie und hol aus meiner Jacke eine kleine Schachtel, du weißt, was abgeht. Willst du mit mir drogen?
2: Bueno, chicos, esta canción es del año... ya es vieja la canción, año 2015.
3: Bueno, pero es tan vieja.
2: Han pasado cuatro años, chicos. No
3: es ya más viejo.
2: Vamos a cumplir 22, es algo vieja la canción. Bueno, ¿de qué habla esta canción llamada Wils Du?
3: ¿Quieres tomar drogas conmigo?
2: Vale, ¿podrías traducir el resto del estribillo? Porque normalmente me cuesta... Ay,
3: pues esto ya no me acuerdo. Pues cántamelo en alemán y yo te lo traduzco.
2: Vale, voy a intentarlo, ¿eh?
3: ¿Quieres tomar drogas conmigo? Pues cayeron rosas rojas del cielo. Lloverán.
2: Ich hab's... Es mejor, mejor, sí. Ich es in so eh, lo vi en una
3: show.
1: ¿En un programa? Sí,
3: creo que es soap, pero no sé.
2: Eh, sí. Eh, estoy buscando la letra porque ya no me llega más la memoria. Un segundo, chicos. Eh, publicidad de Google, gracias. Eh, sí, no había más en la canción.
3: Sí, sí. es lo más importante. esa sí.
2: pregunta. Me encanta... Aligato, hay sus temas reivindicativos. Esta canción es la más tonta, pero hay otras que... que llenan bastante. bueno
1: Impulso para estudiar alemán, chicos. Vale, vamos con nuestra sección de preguntas random. Eh, queríamos preguntarte antes de nada un poco sobre las diferencias entre Alemania del norte y del sur, porque es algo que también nos pasa aquí en España. Que la gente siempre nos dice, es que sois, o sea, relacionamos con el flamenco, con la guitarra, con el sol y el calor. Y realmente aquí en León te habrás comprobado que ni se baila flamenco, ni hay no. sol y calor todo el año.
2: ¿Y el estereotipo alemán es gente vestida en trajes regionales, del sur?
3: Sí, no lo tengo. <risa> claro.
2: No, ¿No lo tienes? Del sur, no,
3: no, no. Entonces, y eso... nunca lo voy a tener, creo yo. Queríamos que nos contaras
1: un poco las diferencias entre norte y sur.
3: Pues se dice, por ejemplo, que la gente del norte está un poco más frío en el contacto con otra gente y los del sur son más abiertos, se reúnen más. Si es la verdad, no sé.
2: ¿Y en, y en de...
3: cuanto a costumbres? ¿Tenéis costumbres distintas? Pues fijo que sí, porque claro, en el norte de Alemania tenemos el mar, o los dos mares.
2: Correcto. Y
3: en el sur... Tenemos la, la montaña. Entonces, ya de eso deberían estar diferentes costumbres que están relacionadas con esto. Y
2: yo creo que hay algo muy fuerte entre el catolicismo y el protestantismo. Dos formas muy distintas de ver la vida.
3: Eh, sí, la verdad, sí el, el norte está más de protestantismo y el sur más católico. Y bueno, mi zona también es. Bueno, tenemos un poco mixta, pero yo diría más católico. Uh -huh. Pero en la escuela hay, hay clase de religión de las dos cosas. Como debería ser.
2: Sí. Y...
1: Pero, ¿a elegir o las dos obligatorias? ¿Puedes elegir?
3: Ah, si bueno, quieres... normalmente de que estás bautizada. Okay. Si estás bautizada católica, vas normalmente a clase de, de católico.
2: Eso a mí me mató, porque cuando llegas a inscribirte en el ayuntamiento de tu ciudad en Alemania, te hacen una serie de preguntas y una de ellas es, ¿eres católico? Y yo contesté... Bueno, nací católico, me bautizaron, esas cosas, pero ya no creo. Y el funcionario que estaba dijo, bueno, pero eres católico. boom. Y resulta que parte de los impuestos que pagas van destinados, según la religión que tengas, a una religión u otra.
3: Kirchensteuer, sí, pagamos para la iglesia, eso. Sí,
2: maravilloso, aunque yo no quisiera, pero... No,
1: la verdad es que pagáis para todo, porque lo de pagar, tener un impuesto por tener televisión, yo lo siento, pero es que no hay.
3: Pues sí, pagamos para televisión, pero no pagamos tanto para la universidad. ¿eh? Pues ya eso sí, es una diferencia y, y, de hecho, tremenda.
2: Os, os animo, chicos, a ir a estudiar alemán y el máster, porque el máster es gratis.
3: Solo tenéis que aprender alemán. Bueno, y bueno normalmente hay una tasa de mi universidad, son unos 300 euros que pagas cosas sociales,
2: pero es... Transporte público. Sí, chiquete.
3: es que tenemos un billete de transporte público para todo el Estado Federal, entonces
2: no revestan. Es una pasada eso. Sí, porque
3: sí. llega hasta Holanda. Sí. Bueno, hasta la frontera, sí. sí.
2: Y eso lo genial es que fomenta más que la gente viaje. Porque en León no tenemos nada que digas o oh, ve a visitar el resto de ciudades de tu alrededor, ve a conocer tu zona. Yo creo que falta algo de eso. Bueno, y temas como la homosexualidad, ¿cómo se lleva comparando el norte con sur?
3: Pues buena, buena pregunta, ¿eh? Yo sé que Colonia es algo como la capital de Alemania en esto. Correcto. Pero el norte-sur no se puede... Bueno, como es el sur más católico, yo diría que a lo mejor estos se llevan un poco peor con esto,
2: pero... Preguntaremos a Belén cuando vuelva de... norte? Cuando vuelva a vivir en Alemania.
1: Yo os lo contaré, chicos. No hay problema.
2: Y no dejéis de olvidar que el Orgullo Gay es en Madrid dentro de poco.
1: Coña publicitaria. Coña vale. Publicitaria. Adiós. Vale, también queríamos preguntarte un poco sobre las diferencias entre el salir aquí con amigos y salir en Alemania con amigos. ¿Cómo lo ves?
3: Pues empieza más tarde. Por la noche, las fiestas, por ejemplo, de la universidad, que tenemos también fiestas ahí organizados de, de los facultades o departamentos, empiezan a las 10. No sé cuándo viene la gente, porque yo, no, yo nunca voy, pero diría que empiezan a las 11 a salir ¿Eh? ahí. Y aquí, uff, hasta las 12 no marchaste la casa. Si no tomas tapas antes.
2: Ciertamente, pero el, en la zona en la que estamos tenemos una, co una cosa llamada Spitza, que es como una fiesta que la universidad celebra y se queda la gente todo el día bebiendo en un prado. Es algo magnífico. ¿Tenéis algo parecido? La,
1: no, la Oboje.
2: La. Ah, bueno,
3: que es la de orientación, la semana de orientación, pero es otra cosa, pero no es, se queda ahí... No va enfocada
2: a cada facultad, pero, bueno, ya, pero es, es bastante fuerte, ¿eh?
3: Sí, esto se hace. Hacemos como cadenas de ropa en frente de la universidad y todas
2: esas cosas. Y así. dais tours a la gente nueva por la universidad. Sí, eso sí. Y ayudáis a que las amistades se establezcan. Yo creo que falta un poco de eso en España, ¿no?
1: Bueno, aquí tenemos las novatadas, pero realmente es que no conoces a nadie... O sea, conoces gente pero no es lo mismo porque tampoco te integran en lo que es la Correcto. facultad. Aquí hace eh... falta
2: estar en una residencia universitaria para llegar a tener con esa clase de contacto. Bueno, eh, más preguntas. ¿Qué preguntas tenemos por aquí?
1: Sí, bueno, una pregunta un poco comprometida porque, bueno, ya sabemos, lo ha dicho Fernando durante todo el programa, que... Ya sois cuarta generación, ¿no? Tercera o cuarta generación, no tenéis nada que ver con, con la Segunda Guerra Mundial. Pero te queríamos preguntar, porque en España todo el tema de Franco y demás sigue todavía un poco presente en el sentido de que si tú llevas una bandera de España, pues te, te llaman fascista, y no, fa, bueno, facha, y <risa> cosas así. Y te queríamos preguntar un poco si en Alemania es igual con Hitler y con la bandera alemana, si se relaciona. Se relaciona
2: mucho la bandera. O, yo por el contrario, creo que en Alemania tienen la bandera muy asociada al fútbol, aún más que en España. Y creo que la lleváis más como símbolo de unión, porque después de que cayese el muro, ganasteis muchos partidos de fútbol y eso os unió mucho como país.
3: Pues sí, la bandera está muy relacionada con el fútbol. Sí, la sacamos solo cuando hay fútbol ni otros deportes. Eh, bueno, pero así que llevas la bandera a la calle y puedes decir, bueno, soy alemán, es un poco difícil porque ahora el, el Partido Alternativo für Deutschland, AfD, usa mucho la bandera por sí, por ellos. Entonces, el último año, más o menos en junio, había una, de, una de, reunión grande, una manifestación, ¿sí? una manifestación una grande en Berlín y había llena de banderas de Alemania, pero no era... Bueno, era de AfD, entonces ellos se relacionan con esa con esa bandera. Vale, AfD
1: es como el partido nazi, por así decirlo.
2: Es vale como Vox no es, es no en hay, España.
3: Claro. sí, eso creo que sí. Que tenemos otros que es la NPD, que están nacional N
2: nacionalizados.
3: No, están como, bueno, están más relacionados con Hitler. AfD no está tan relacionado con Hitler, pero tienen ideas que están también contra extranjeros. Y, todo eso, y o sea. llegamos
2: a otra pregunta que te queríamos hacer, es eh, la inmigración. Hay mucha inmigración en Alemania, miles de, cul no miles de culturas, pero
1: sobre todo la turca,
2: <risa> que es maravillosa la comida turca, pero he encontrado que en Alemania se da una mezcla de culturas maravillosa que en otros países no tenemos. ¿Cómo ves la convivencia entre culturas?
3: Eh, yo creo que hay bastante, porque lo conozco de Polonia, que no está tan mezclada, y Alemania... Creo que está bastante bien mezclada. Esto viene de los años 60, por ahí, cuando faltaba gente para trabajar. Y venía de Turquía, Italia, España, Grecia, de, de hecho, esos países.
2: Tenemos una película muy sí. antigua, española, llamada.
1: Un Franco, 14 pesetas.
2: Iba a decir otra que se llama ah. Paco, nos vamos a Alemania.
1: Ah, pues yo conozco la de un Franco, 14 pesetas.
2: La mía era. Sobre comedia de un español que acababa yéndose a Alemania con la familia. Sí. A vender tapetes, que son como cubremesas, tela para cubrir las mesas. Oh.
3: Interesante. Pues sí, de esta, esta época viene un poco esto. Y claro, ahora tenemos otras culturas que vienen.
2: Hemos... Correcto. ¿Y qué piensas de las personas de Alemania hablando en inglés compared a las personas de España to en in, inglés? <laughs>
3: Oh, Tengo que responder en inglés. Ah, no me yeah.
2: well, of Mejor okay. que no,
3: es que ya hace tiempo que hablaba inglés, bastante tiempo. Pues no sé, es que hay gente de España que no habla tanto inglés y a veces es difícil encontrar gente que habla inglés. Pero ahora ya creo que la generación que está. Más joven, aprendido ya más.
2: A base de Twitter, a base de Instagram, es todo, claro, es todo de globalización. Eso. Pero la pregunta es, ¿en Alemania habla la gente tan bien inglés como pensamos o simplemente...? Pues, ¿qué pensáis?
1: <risa> yo voy a decir por experiencia propia que no. Pues no, porque yo me he encontrado un montón de gente en Alemania que me decía, no, solo alemán. Y punto. Y mis padres, cuando vinieron a verme a Alemania, decían que es que hasta en las tiendas les decían no, no, solo alemán. Y mis padres en plan de...
2: A lo, a lo mejor es la zona más de Holanda la que hablan No sé inglés. O A lo mejor somos los españoles que tenemos un complejo de que no
3: Creo que depende de la edad Pues la, la gente joven debería hablar inglés Y luego la gente que estudiaba, que está mayor, debería hablar también inglés pero... O ruso, ¿no? O ruso, bueno, esto está en el, est en el este. En mi zona, francés.
2: Bueno, y hablando de todas estas culturas, haznos un resumen de tu Erasmus, qué es lo que más te ha gustado y...
3: Y dinos unas
1: últimas palabras porque tenemos que terminar eh, Toca cerrar que ya
2: viene otro programa después. <risa> Mis últimas palabras.
3: Bueno, pues me wow. gustaba <risa> mucho en León. Eh, estoy feliz que tenía esa posibilidad de estudiar un año aquí, de de conocer la cultura un poco y me gusta esto de que la gente de todas las edades se reúnen para tomar algo, para salir y todo eso y esto voy a llevar y voy a pensar en esto y fijo que voy a echarlo de menos. ¿Vas a volver? Eh, sí, está plani planificada. Fijo que sí. Es que yo siempre vuelvo. Volví a Polonia, vuelvo a España. Fijo. Nosotros
2: te abrimos nuestras puertas. Bueno, gracias. queridos oyentes...
1: Muchas gracias por estar ahí otro día más. Llegamos Fíjate. al final
2: del programa. Fíjate. Fíjate. Y la semana que viene seguramente traigamos a gente de...
1: China, Uruguay, Rumanía, tenemos que verlo. Sí. Internacional. Si,
2: si alguien se quiere apuntar, eh, mi Instagram es... Arroba Ferrume 97 con dos Rs. Sí, publicidad. Y con esto acabamos el programa de hoy. Gracias.
0: Baby, you can drive my car Yes, I'm gonna be a star Baby, you can drive my car And baby, I love you I told that girl that my prospects were good And she said, baby, it's understood Working for peanuts is all very fine But I can show you a better time. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. She said, Listen, babe, I got something to say. I got no car and it's breaking my heart. But I found a driver and that's a start. Baby, you can drive my car. Guess I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car.